0: Dieser Podcast wird präsentiert von DATEV. Ob in der Buchführung oder im Personal- und Lohnbereich, mit digitalen Lösungen von DATEV lassen sich viele Aufgaben in mittelständischen Betrieben deutlich einfacher erledigen. Zum Beispiel durch clevere Schnittstellen, die alle Beteiligten wie Steuerberater, Geschäftspartner oder Behörden in einem durchgängigen Workflow verbinden. Das Ergebnis? Die Betriebe sparen sich durch den Einsatz von DATEV-Software viele manuelle Arbeiten und gewinnen so neue Freiräume. FAZ Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast Huawei. Über dieses Unternehmen spricht ganz Deutschland. Wie gefährlich ist seine Technologie? Wie ungefährlich? Die Amerikaner machen Druck, möchten, dass Deutschland und andere europäische Länder für den nächsten Mobilfunkstandard 5G keine Bauteile von Huawei verwenden oder möglichst keine. Darüber wollen wir heute sprechen mit einem Experten, den wir eingeladen haben, Ralf Steinmetz, er ist Professor an der Technischen Universität in Darmstadt. Guten Tag, Herr Professor Steinmetz.
1: Schönen guten Tag, Herr Armbruster.
0: Ja, ich falle direkt mit der Tür ins Haus. Es gibt, wenn es um Huawei geht, eben einmal diese politische Diskussion, dass gerade Washington großen Druck macht rund um die Welt. Und es gibt, finde ich, andererseits diese technische Frage zu klären, mal wie gefährlich ist denn diese Technologie wirklich, was kann dieses Unternehmen denn machen oder was vermutet man, was vielleicht drohen könnte, wenn in den nächsten Mobilfunkstandard Bauteile von Huawei eingebaut werden. Deswegen als erste Frage mal direkt, warum ist es gerade jetzt, wenn es um 5G geht, so ein Thema, warum war es das nicht bei 4G und bei 3G schon?
1: Also ich glaube, das hätte auch bei 3G oder 4G ein sehr gutes Thema sein können, Herr Ambruster. Das ist keine Frage, aber wir haben ja eine Situation jetzt, wo USA ganz klar America First ist und wir in Europa uns positionieren müssen und die Chinesen heute in der Situation sind, nicht irgendein Follower zu sein, sondern auf vielen Gebieten ein Vorreiter zu sein. Und so zum Beispiel das Unternehmen Huawei ist mit Sicherheit ein eines der Top-Unternehmen in dem Bereich des Mobilfunks-5G. Ich glaube, da, da, sonst wäre das genauso gut, auch mit 4G und mit LTE hätte man das genauso gut diskutieren können.
0: Also ein großer Anbieter, dem die anderen Konkurrenten momentan sozusagen eher ein Stück weit hinterherlaufen. Was ist denn aber eigentlich die Gefahr? Die Leute sagen ja, okay, wenn die Bauteile verwendet werden, dann könnte vielleicht Huawei oder hinter Huawei vielleicht der chinesische Staat, Deutschland ausspionieren. Geht das denn? Kann man in diese Bauteile Spionagetools einbauen, die niemand entdeckt? Ja. ja, sag mal, es
1: gibt ja, muss man so sagen, es gibt nichts, was sicher ist. Es gibt immer nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit etwas sicher. Ich mache mal eine ganz einfache Analogie. Ich habe zu Hause einen Tresor, mhm. ja, den halte ich für sicher. Ja? Und ich habe eine Haustür, auch eine moderne seit vier Jahren, die halte ich auch für sicher. Trotzdem bin ich mir genauso sicher, dass ein Schließdienst innerhalb weniger Minuten meine Haustür offen hat. Ja, und ich fühle mich aber zu Hause wohl dahinter, dies wissend. Ja. Ja, das heißt, es gibt eigentlich, und auch ein Tresor kann man natürlich öffnen. Und mit dem gewissen Aufwand, glaube ich, ist das so ist das auch hier zu sehen, ist es eine Frage von Aufwand und Nutzen am Ende.
0: Mhm. Ja,
1: also, wenn man sagt, jetzt mal der technische Anteil ist Aufwand und Nutzen wie weit habe ich dort Aufwände, ähm, dort etwas mitzuschneiden, wie weit geht das? Ja, das geht. Ich würde nie sagen, es geht nicht. Man hat bis jetzt aber nichts gefunden, das muss man auch sagen. Also man hat nichts gefunden, wie man hier gesucht hat. Ähm, beispielsweise bei Fraunhofer wird sehr intensiv geguckt und in Sicherheitslaboren auch in Darmstadt. Man hat nichts gefunden bis jetzt. Wenn um
0: es um Huawei geht und dessen Teil, da hat man nichts gefunden. Genau. Also an, an der Hardware keine... Keine geheime Schnittstelle an Huawei, die man bislang entdeckt hätte. Man hat
1: nichts gefunden, aber das heißt noch lange nicht, dass es nicht geht. Das heißt auch nicht, dass man mit einem zukünftigen Release etwas einbaut. Mhm. Ja, Sie müssen ja auch mal sehen, der Code, das sind nicht irgendwie 100 Zeilen oder 1000 Zeilen, das sind tausende von Zeilen. Ja, ja. Code, die sehr komplex sind und es ist nicht nur ein Gerät selber, das sind ja verschiedene Geräte, die interagieren. Ja und äh, deswegen sage ich das ist äh, davon kann man sich nie sicher aber muss auch sagen ob ich das jetzt einbaue oder ich baue etwas von USA Intel Qualcomm irgendwo ein ja äh, das oder Cisco in Routern ja wer sagt mir dass da nicht die NSA morgen sagt jetzt will ich die Daten haben und Amerika, toller Freund oder nicht toller Freund, weiß ich nicht mehr so richtig im Moment. Von daher ist das, die Diskussion darf man nicht nur auf eine Firma und auf ein Land abschieben, glaube ich.
0: Okay, jetzt haben wir schon eine Unterscheidung getroffen, die Sie jetzt auch selbst gemacht haben, als Sie von Code sprachen. Hintertüren kann man also einbauen in Hardware einmal oder in die Software und beides ist schwer zu entdecken in der Hardware und in der Software. Wenn das 10.000 oder Millionen Zeilen Code sind, ist es dann im Prinzip nicht mehr nachvollziehbar, wenn es sich um proprietäre Software handelt vor allen Dingen. Wenn ich den Quellcode hätte, dann könnte ich doch eigentlich das schon nachprüfen, oder? Zumindest können das unsere besten Leute. Richtig, da
1: kann man es besser nachprüfen. Das heißt aber nicht, dass es da nicht... Da hatten wir hatten zum Beispiel ein Beispiel mit VPN vor einiger Zeit, ein offener VPN-Code, also Virtual Private Network-Code. Da wurde auch dann entdeckt plötzlich, ah, das ist aber auch nicht sicher, obwohl der que que Quellencode immer offen war. Also mhm. es ist keine Garantie, aber man kann dann natürlich viel mehr machen, ja und hat sehr viel mehr Möglichkeiten und ist bestimmt ein sagen wir jetzt in dem Sinne ein äh, wäre offener Quellcode oder Open Source eine super Idee aber äh, warum soll ich das als Firma machen Herr Ambruster warum soll ich das machen warum soll ich meine äh, Diamanten offenlegen für andere
0: Ja verstehe ich das ist kommerziell nicht so interessant natürlich ist es vielleicht eine Zwischenmöglichkeit den Code bestimmten Einrichtungen nur zur Verfügung zu stellen dann ist das was, was vielleicht Deutschland Richtig. machen könnte im Umgang mit einem Richtig. Unternehmen wie Huawei, dass man sagt, okay, ihr müsst es nicht ganz transparent machen, aber wir haben hier zwei, drei wichtige Labors, die das für uns überprüfen und denen legt ihr das offen. Die müssen auch dann unterschreiben, dass sie nichts verraten und so weiter, wie das halt üblich ist, aber die testen das dann?
1: Das ist bestimmt ein Weg. ob der Hersteller sagt, naja, ja, sind die Mitarbeiter denn loyal oder so? Also aber das ist mit Sicherheit mal ein, ein Weg, um Vertrauen zu schaffen, ja, ja. Ähm, wenn man Komponenten ein, äh, einsetzt dieser Firma. Es gibt ja auch gute Komponenten von anderen Firmen, ja. Ja, aber ähm, denke ich, das ist bestimmt, bestimmt möglich. Ja.
0: Jetzt ist, ähm, finde ich, an der Huawei-Diskussion auch interessant, man fragt sich, soll dieser Konzern mitmachen bei 5G? Er ist aber auch schon sehr, sehr präsent in den Netzwerken, die hier sind. In 4G, in ungefähr, so, wahrscheinlich je, ziemlich jedem DSL-Anschluss ist irgendwo Huawei drin in Deutschland. Das kann man jetzt ja auch nicht einfach von heute auf morgen rausbauen, wenn man jetzt da große Befürchtungen hätte. Das ist
1: richtig. Also das ist mit Sicherheit drin. Es gibt zum Beispiel auch das deutsche Forschungsnetz. Das ist jetzt kein Netz für Mobilfunk, aber für die mhm. äh, Verbindung aller, also vieler deutschen Forschungsinstitutionen. Ja, mit, äh, mit dem Kernnetz und da werden auch Huawei-Komponenten also 2006 wurden die schon eingebaut, benutzt. Sie werden nicht auf breiter Front äh, als Router jetzt heute noch benutzt, mhm. aber sie werden als Teilkomponenten in den sogenannten Wavelength Definition Multiplexer, sind die drin, die Geräte. Ja? Mhm. Da gab es auch damals schon eine Diskussion, sollen die drin sein, aber in den Routern sind Cisco drin und da sage ich, naja, äh, Cisco unterliegt der NSA vielleicht, wie sieht denn das aus? Das darf ich auch genauso gut fragen. Ja. Mhm.
0: Wie geht denn dass das, eigentlich so ein Unternehmen oder dass ein, ein Staat oder wer auch immer hinter so einem Unternehmen, dass der dann spioniert? Was, was passiert da denn konkret? Oder, was, was, oder was, was, was kriegt der mit eigentlich? Okay,
1: also Sie können erstmal, die Frage ist, wo ist es für jemand interessant? Ähm, gut, es ist interessant im Prinzip Daten mitzuschneiden, ja, mhm. auch durchaus verschlüsselte Daten, also, wer, für wer kommuniziert mit wem, zu welchem Zeitpunkt, was passiert da und was kann ich mitnehmen? Es gibt Daten, die werden auf Klarte, über Klartext übertragen. Es wird Daten, die werden verschlüsselt, heute verschlüsselt übertragen. Vielleicht sind die Schlüssel aber in zwei, drei Jahren, kann man es entschlüsseln. Stellen mhm. wir mal vor, es wäre Quantenkryptographie, würde irgendwo einschlagen, richtig? Dann könnte man mit schlagartig sehr viele verschlüsselte Daten aus, sofort auslesen und wenn ich jetzt mal ähm, im Dienste eines Staates wäre und muss unbedingt, dann würde ich auf alle Fälle die Daten mal speichern. Man weiß ja nie, was man sie nutzen kann. Und dann offline Maschinen drüber laufen lassen und zu irgendeinem Zeitbuch werden sie auch den einen oder anderen mitlesen können. Ist vielleicht sind auch nicht interessant gewisse Sachen, aber manche sind interessant. Also das Mitlesen geht, wer mit wem kommuniziert, bekommen sie mit, zu welchem Zeitpunkt sehr viele Header, also Informationen, wo die Daten hinfließen. Das ist nicht verschlüsselt, das bekommen sie sehr oft mit. Also das sind schon eine Menge von Informationen, die sie nicht haben sollten vielleicht.
0: Wenn jemand uns großflächig sozusagen mitschneiden würde, mit uns meine ich jetzt sozusagen den Internetverkehr in Deutschland, das würde man aber doch merken, oder? Das würden doch die Betreiber eigentlich merken, weil es ja schon um enorme Kapazitäten geht, die dann auch jemand ja da rausbringen müsste.
1: Das ist korrekt. Das würden Sie irgendwo äh, kleine Daten merken Sie definitiv nicht, also prozentmäßig kleine Daten, ja. die würden Sie definitiv nicht merken, weil die einfach mitlaufen. Ja, äh, eine große Menge von Daten führt keinen Weg vorbei. Das würden Sie auf jeden Fall mitkriegen, gerade in, wenn Sie, sagen mal, rauter Traffic sich anschauen, warum ist da, jetzt, ist da sind da Anomalien dran oder so. Das ist korrekt. Ja, mhm. Richtig.
0: Jetzt ist Huawei ja deswegen auch eben im Gespräch, weil es so ein führender Anbieter in dieser Netzwerktechnologie ist, der größte Netzwerkausrüster der ganzen Welt. Es gibt noch zwei andere, nämlich europäische sogar, einmal die Firma Ericsson und dann die Firma Nokia, die da Richtig. Konkurrenten sind. Ähm, beschreiben Sie doch mal da den Markt, wie, um wie viel ist denn ist Huawei besser und wenn ja, um wie viel oder ist Huawei viel günstiger als die anderen beiden?
1: Also sag mal, wenn man da mal den ganzen Markt anschaut nochmal, dann kann man sagen, es gibt einmal, ich unterscheide mal China, andere Asiatische, es gibt auch südkoreanische -Ko -Sü Unternehmen, die Chips liefern und japanische.
0: Mhm.
1: ja, Und es gibt in China auch noch äh, zum Beispiel ZTE mhm. und die China Academy of Telecom Technology, die Ch Chips machen und auch hunderte von Patenten haben. Ja, und dann mhm. gibt es, wie gesagt, in Europa genau die beid, beiden von Ihnen genannt, den finnische, die finnische Nokia und die Ericsson, die sehr viel zum Beispiel auf dem amerikanischen Markt auch einbaut heute. Mhm. Das ist richtig. Und es gibt am, in den USA, gibt es einen Qualcomm als Chiphersteller und vor kurzer Zeit, ein Jahr ungefähr, hat ja Apple auch die Modemsparte von Intel übernommen, weil die genau äh, 5G-Chips haben, die also teilweise auch von Infineon frühere, äh, deutsche Firma stammt, ja. Das, die gibt's also auch noch auf dem Markt. So, jetzt zu Ihrer Frage. Ähm, ja, Huawei hat sehr viele Komponenten, hat auch sehr viele Patente. Das muss man auch sagen. Ja, und hat äh, Gesamtsysteme. Ja, und äh, versucht auch auf dem Weltmarkt führend zu sein. Und äh, innerhalb des äh, asiatischen innerhalb des chinesischen Marktes gibt es eine sehr harte Konkurrenz. Im Ausland äh, agierend würde ich sagen, na ja, da können die wahrscheinlich sogar mit Dumping sehr gut operieren. Also das wird von China sehr unterstützt, um sagen wir auch die Seidenstraße in Richtung IT in den Griff zu kriegen. Ja? Und da sind die, und deswegen sage ich schon, harte Konkurrenten preislich, aber die sind auch fachlich top, muss man sagen, die sind wirklich gut.
0: Und wie viel günstiger ist denn Huawei? Wissen Sie das? So also sagen wir mal im Schnitt. Natürlich gibt es viele verschiedene Bauteile. Haben Sie auch schon gesagt. Aber so dass wenn man eine Idee hat für die Größenordnung, wie viel günstiger ist Huawei als Ericsson oder Nokia?
1: Da findet sich sagen wir mal sagt keiner was irgendwie öffentlich. Ich würde mal also nach dem was ich gehört habe irgendwo 25 tippen. Aber das ist ein reiner Tipp jetzt ja. ich, ich hab, keiner der Hersteller sagt ihnen irgendwas. Aber das ist maxim, sagen wir, mehr ist es definitiv nicht. Ja, und äh, aber da ja, irgendwo in dem Bereich wird es sein. Aber das sind gigantische Mengen. Und die haben auch, wie gesagt, sehr gute Systeme, sehr gute übergreifende Systeme. Viele Firmen, wie zum Beispiel in Südkorea, hat ja sehr viel ausgerüstet. Die haben ja LG und haben Samsung. Samsung hat sehr, sehr viele Patente weltweit. Ja, aber die haben nicht die Komplettsysteme überall. Okay. Ja, und Huawei, genau wie... Uh, Kowai versucht hat, die, wie wir auch sagen wir Nokia und Ericsson versuchen, die Gesamtsysteme aufzubauen.
0: Jetzt ist es ja so, dass das deutsche 5G-Netz sozusagen man ja auch sichtbar betrachten kann oder dann auch die, die, die breitere Mobilfunkinfrastruktur in verschiedenen Abschnitten. Die Unternehmen, die, einmal die sprechen davon, dass sie sozusagen, es gibt die sogenannten Kernnetze über die man nachdenken ja. kann, was man da einbauen ja. soll. Dann gibt es den Teil, der in Anführungszeichen dann eben nicht Kern ist. Und dann ja. gibt es, was jetzt gerade bei 5G ja wichtig ist, die sogenannten Campusnetze. Also Unternehmen, die für sich lokal 5G-Netze einrichten, mit der Idee, dass sie eben das natürlich nur für sich brauchen, Stichwort Industrie 4.0, intelligente Fabrik, die mhm. eben dort ihre Daten mhm. verarbeiten wollen, die aber vielleicht gar nicht mit mit dem, mit dem Gesamtnetz so verbunden sein müssen, sondern eben das da für sich brauchen und ihr eigenes Campusnetz wiederum abschirmen vor dem Rest und Jetzt würde ich gerne mit Ihnen einmal durchgehen. Vielleicht kann man ja auch sozusagen zu einer Lösung kommen, ohne jemanden auszuschließen zum Beispiel, wenn man sich überlegt, in welche Netze baut man eigentlich welche Teile ein. Deswegen lassen wir uns mal beginnen mit dem, was sind denn die Kernnetze und sollte man in den Kernnetzen jeden einbauen?
1: Gut, Kernnetze, ist, man unterscheiden Kernnetze und Zugangsnetzbereich und dann gibt es jede Menge Netzkomponenten dazwischen noch. Kernnetz ist eigentlich die, Geräte oder die Systeme, die ähm, alles, äh, also wie bei Flughäfen, manchmal eine Analogie ist vielleicht einfacher. An Flughafen haben Sie Flughäfen wie Mannheim ja oder ja. Nürnberg, das sind kleine Flughäfen und dann haben Sie sogenannte Hubs wie in äh, Frankfurt, München, ja, die also weltweit sehr gut verbunden sind. Dann kann man von München, Frankfurt fast überall auf viele Flughäfen der Welt, also was weiß ich, Atlanta fliegen oder nach Singapur, ja, und das sind dann wieder so große Hubs, die große Flughäfen, die jeder mit jedem verbunden ist und eine sehr hohe Datenmenge ist. Die bilden quasi das Kernnetz,
0: mhm.
1: ja, so und so ist das bei den Routern auch. Da gibt es ein, ein paar Router, die sind auch meistens nicht nur mit einem weiteren, sondern mit vielen verbunden, ja, sehr vermascht, sehr fehlertolerant und da geht sind äh, optische Netze heute. Ja, und da geht dann eine Leitung 40 oder 100 Gigabit pro Leitung, und die haben dann 48, ich weiß nicht wie viele Ports, ja, und verbinden dann, äh, quasi die Autobahnen, wo die Daten zusammen aggregiert, weiterverteilt verteilt werden. Und das gibt es in den Ländern und zwischen den Ländern auch. Das ist quasi das Kernnetz. Das ist zum Beispiel auch sehr viel Cisco ist dort verbaut auch. Ja, ist auch ein, An ein Hersteller,
0: der dort sehr
1: Juniper Cisco, die da auch sehr aktiv sind auf dem Markt.
0: Soll da Huawei dabei sein oder nicht? Huawei ist da in vielen Stellen heute dabei,
1: wie zum Beispiel bei diesen Anschlüssen von diesen optischen Netzen. Sind da so überall Teilkomponenten eingebaut? Sollen die dabei sein oder nicht? Also ich bin auf der einen Seite, von der technischen Seite würde ich sagen, nie auf einen Hersteller setzen. Immer eine Kombination haben, ja, sodass wenn an irgendeiner Stelle irgendwas ausfällt, irgendein Problem besteht, man auf dem anderen Hersteller äh, noch etwas mit einem anderen Hersteller bauen kann, also eine gewisse Redundanz haben. Ja, Das ist von der technischen Seite, glaube ich, wichtig. Ähm, wenn man die nicht politische Seite, wenn man das nicht politisch sieht, dann äh, würde ich durchaus Huawei ganz klar mit einbauen, aber wie gesagt immer mit einbauen, keinesfalls exklusiv. Mhm. Ja, so Wenn man das politisch jetzt sieht, dann muss man sich genau überlegen, wen baut man dort ein und was nimmt man im Kauf? Es geht ja nicht so, dass ich sage, es gibt, ich kann das alles mit rein, sage ich mal, hessischen Komponenten aufbauen. <lacht> ja, weil Bayern böse ist oder irgendwo, ja, sag ich mal, ein Extremfall oder europäische. Es wird immer irgendwelche Chips geben, die ich von woanders mit einbaue. Das muss man auch sehen. Aber ich kann die Wahrscheinlichkeit minimieren von irgendwelchen Problemfällen, Ausfällen und ich muss ja auch das Wissen haben, so etwas zu betreiben, so etwas im Notfall aufzubauen. Und wenn ich dann auf Techniker dieser Firma nur angewiesen bin, ist das ja auch kann das ja auch zum Problem führen.
0: Ja. Egal,
1: ob das jetzt Cisco, äh, Huawei oder äh, irgendjemand ist. Ja? So, und ich bin, sag mal, für mich wäre es ganz wichtig, alles, was kritische Infrastruktur ist und IT. Wasser ist eine kritische Infrastruktur. Wasser brauchen wir, Strom mhm. und genauso brauchen wir heute IT. Ja, und da muss man einen Teil des Netzes wenigstens so ausrichten, dass es äh, in kritischen Situationen, ob das jetzt äh, Katastrophen sind oder ob es irgendwelche äh, kriegerischen Auseinandersetzungen sind, äh, Cyber, sage ich jetzt mal, Cyberkriege irgendwo dann äh, trotzdem ähm, den Betrieb aufrechterhalten kann. Das halte ich für extrem wichtig und absolut unterschätzt in der Öffentlichkeit. Und das kommt gerade durch 5G so ein bisschen im Moment hoch.
0: Weil bei 5G es eben nicht nur darum geht, dass, und ich formuliere es mal ein bisschen überspitzt, ähm, dass es um einen, einen Mobilfunkstandard geht, der uns mit dem Internet verbindet, der ermöglicht, dass wir, was weiß ich, da ähm, Fernsehserien gucken oder Bücher kaufen oder uns mit Freunden unterhalten, sondern weil es da wirklich darum geht, um die, ja, ich sag's mal ganz zugespitzt, deutsche Wirtschafts-DNA, also was unsere Unternehmen machen, ihre, ihre ähm, Expertise, die ja dann da irgendwie dranhängen würden, wenn die ihre Fabriken da dran schalten, dass man eben jetzt eine neue Stufe erreicht hat, in der es um echte Industriegeheimnisse geht, oder? Deswegen ist man jetzt vielleicht sensibler.
1: Mhm. Nee, das, das ist, richtig. Deswegen dann, wir, machen wir den Sprung mal von dem Kernnetz im Moment zu dem, ähm, sagen 5G-proprietären Bereich. Also 5G hat ja verschiedene sehr gute, ähm, Eigenschaften. Eine ist, dass ich ein eigenes Netz mit eigenen Frequenzen mir in der Firma aufbauen kann. Ja. Und da muss man sagen, wenn ich ein Netz in der Firma aufbaue, dann schotte ich das ja nach außen ab, damit möglichst wenig über meine Struktur nach außen dringt, weil die Angriffsmöglichkeiten, wenn ich die Struktur weiß, viel einfacher sind. Also ich weiß, wie das Netz aufgebaut ist, welche Komponenten da sind, Ja, dann kann ich viel einfacher angreifen, also wenn ich das gar nicht weiß. Ja. So, deswegen gibt es sehr viel Abschottung, dass also auch die Systeme möglichst wenig von ihrer Struktur nach außen zeigen. Ja, und das ist genau das gleiche, gilt ja auch für das 5G-proprietäre Netz, auch da, je weniger ich zeige, umso besser ist das. Und wenn ich da jetzt natürlich Industriespionage Möglichkeiten hätte, ja, ich weiß, man weiß nicht, wie weit man das da hat und wenig äh, habe, wenig äh, Angriffsmöglichkeiten biete, ist das natürlich eminent wichtig. Ja, und wenn ich im Produktionsprozess da irgendwie immer mal einen Fehler einbaue bei beim Konkurrenten, das gar nicht so offensichtlich macht, dass die Anlage platt liegt, sondern die nur mal hin und wieder nicht funktioniert, dann ist das ja noch viel, ähm, sagen wir grausamer auf Dauer, als wenn sich die einfach mal ausschaltet. Ja? Ja. Deswegen ist das äh, mit Sicherheit eine gute Überlegung, die man als Firma machen muss und wo ich mir dreimal überlegen muss, baue ich nicht Ericsson oder Nokia oder A und da gibt es ja Komponentenhersteller als Rot und Schwarz in Deutschland beispielsweise. Sowas eher ein ja, als andere. Aber es geht auch nicht ohne Chips von Amerikanern oder von Südostasien. Die sind ja überall mit reingebaut. Das muss man auch wissen. Egal wer, man hängt da schon zusammen. Ja, wir bauen ja nicht alles selber.
0: Also auch wer Ericsson einbaut zum Beispiel, der baut auch irgendwie Bestandteile ein, die dann natürlich nicht nur aus Europa kommen.
1: Ja, die kommen aus Südostasien, ja. aus Taiwan, aus also auch was ich die Mobilfunkgeräte von Apple, wo werden die produziert? Ja, ja. also wenn ich hier meinen äh, America First äh, Wirtschaftsdiskussionen, äh, Krieg anfange oder Auseinandersetzung und die sagen ja prima, dann machen wir die Firmen halt, äh, liefern die die Komponenten einfach nicht mehr, dann gibt es schon ein Problem, dann hat diese Firma kann gar nichts mehr ausliefern, kann nämlich gar nichts ausliefern. Ja. Ja. Deswegen sage ich, da, da ist man schon noch immer verwoben, was ja auch okay ist. Ja? Aber man muss halt wissen, dass gewisse Komponenten da sind. Aber wir sollten nie ganze Systeme und ganzes Systemwissen weitergeben und immer Teilkomponenten und an der Forschung und an der Frontentwicklung aktiv sein hier. Müssen wir unbedingt.
0: Okay, also das nehme ich schon mal sozusagen als eine Erkenntnis mit, was Sie jetzt gesagt haben über die Kernnetze und die, die sozusagen die, 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 die wichtige Gesamtinfrastruktur da Technisch verschiedene Anbieter zulassen, auf jeden Fall sich nicht von einem und zwar fast egal, wo der herkommt, abhängig machen und wenn es um zum Beispiel sowas wie die campus geht, da dann schon noch vielleicht genauer hinsehen und da noch genauer überlegen, okay, können wir da deutsche oder vielleicht europäische Hersteller vor allen Dingen einsetzen, also Firmen, die man, das ist ja vielleicht auch mal ein Thema, die man vielleicht auch mal hier haftbar machen kann oder hier verklagen kann, wenn irgendwas nicht funktioniert, das geht ja wahrscheinlich mit außereuropäischen Firmen auch nicht ganz so leicht, oder?
1: Das kann man zwar auf europäischen äh, Europa verklagen, aber ob das dann so viel Effekt hat, wie wenn ich europäische Firma hier verklage, glaube ich nicht. Ja? Das ist, da haben sie vollkommen recht. Das ist äh, mit Sicherheit auch so. Ja, Korrekt. Mhm.
0: Jetzt würde ich gerne mit Ihnen mal darüber sprechen, nachdem wir das technisch diskutiert haben, wie sich eigentlich Deutschland verhalten könnte jetzt als Land und dann auch, wie sich jedes Unternehmen verhalten könnte. Jetzt haben Sie einen Mal schon ausgeführt, dass sie selbst der Ansicht sind, kritische Infrastruktur muss hier auch sozusagen, ich nenne es mal, beherrscht werden. Also zumindest sollte Deutschland versuchen, möglichst viel dann hier auch selbst herstellen zu können oder selbst das Wissen darüber zu haben. Wie kann man das aber denn heute machen in einer globalisierten Wirtschaftswelt, die ja schon ähm, so, so ver verschlossen und verschränkt ist, dass wirklich auch viele einzelne Schritte zum Teil Ausgegliedert sind in andere Länder, wieder in andere Länder, also die Wertschöpfungsketten so breit gestreut sind, dass man im Grunde ja bei kaum noch einem Produkt sagen kann: Das ist jetzt nur von hier oder das ist jetzt nur aus China oder das ist jetzt nur aus Amerika.
1: Ja, also ich würde, dass wir die Grenze, sagen wir mal, im Moment auf Europa setzen. Ich sehe mich da als mhm. Europäer ja, und äh, denke, damit haben wir schon einen sehr viel größeren Wirtschaftsraum. Mhm. Ja? Das würde ich jetzt mal, das ist jetzt mal meine persönliche Meinung, aber so würde ich die. Vor Fälle erstmal verbreiten. Ähm, so, jetzt die Frage, äh, wie, wie kann ich das, wie kann man das wirklich mal umsetzen? Also, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass ich äh, ein gewisses Know-how immer habe in dem Gesamtsystem. Dass ich über ein Gesamtsystem was weiß und dort auch an der vordersten Front mitarbeite, nicht nur ein Operator bin. Ähm, nichts gegen den Beruf im Moment, sondern nichts gegen denjenigen, der das wie es Aber dass ich nicht äh, sagen wir mal, der bin, der einfach nur versucht, das System einigermaßen zu bedienen, sondern auch jemand, der das versucht zu konzipieren, wo ich genug weiß, wie kann man das konzipieren, wie kann man das weitermachen. Nach 5G gibt es vielleicht ja auch 6G. Also was kann ich da schon neue Sachen einbauen, durchaus auch mal da zu investieren, ja? also auch als Großprojekte zu investieren nicht nur Großprojekte im Anwendungsbereich oder beispielsweise gibt ja sehr viele für die kooperative Autos Autosfragen, Großprojekte, auch hier kann man das durchaus mal wieder anstoßen und kann man sagen, ja, das lohnt sich durchaus, da auch Wissen aufzubauen, How aufzubauen, ja und auch sehr viele Personen dort zu haben, die das auch gut kennen. Mhm. Also das, denke ich, ist sehr wichtig. Ich glaube auch, dass das noch nicht verstanden ist bei uns, dass IT eine kritische Infrastruktur ist. Ja, stellen Sie sich mal vor, die IT, im, die wir allgemein haben, wäre genauso in einem Auto eingebaut. Dann würden Sie beim Tanken äh, nicht nur tanken müssen, sondern müssten Sie wahrscheinlich den Tankdeckel umbauen und den Vergaser ausbauen. So ist das doch heute mit dem Laptop. Ja, wir sind doch da in einem Zustand, der sehr archaisch ist. Ja, das funktioniert ja klein, keineswegs rund heute. So, und deshalb, denke ich, müssen wir da mal sehen, dass IT ist eine kritische Infrastruktur. Smart City. Ja? Jeder hat ein Mobiltelefon. Ja? Was heißt denn das, wenn das jetzt nicht mehr geht? Was geht denn da alles nicht? Was heißt denn das, wenn morgen GPS mal abgeschaltet wird? Ja, oder falls oder irgendwie mal ein bisschen verschoben wird. Was geht da alles nicht? Wir verlassen uns 100 Prozent darauf. Ja? Und wir müssen auch mal überlegen, wenn das nicht funktioniert, was heißt das denn? Ja, und ich glaube, dass da durchaus, da gibt es auch Initiativen, da gibt es auch äh, beispielsweise in hessen zentrum wird damit kreiert, die sich damit mit kritischen Infrastrukturen für IT beschäftigen werden und ich glaube, da muss noch viel passieren.
0: Was wieder auf einen Punkt zurückkommt, den Sie vorhin schon sagten, also auf gar keinen Fall nur auf einen Anbieter setzen und sich auf den konzentrieren, sondern immer auf mehrere, damit im Zweifelsfall, wenn etwas passiert, man immer auf etwas zurückgreifen kann, was dann noch funktioniert oder was man in der Hinterhand hat.
1: Korrekt. Man kann das ja auch, sagen, man kann ja auch von verschiedenen äh, Industrien lernen. Wie beispielsweise die Raumfahrt. Die operiert ja oft so, dass sie sehr alte Komponenten einsetzt von Generationen, viele Generationen davor. Ja, aber da weiß man, wie das funktioniert. Da läuft kein aktuelles. Äh, super neuestes Betriebssystem irgendwo, sondern da versucht man Sachen laufen zu lassen, die über die Jahrzehnte erprobt sind. Das ist auch eine Methode, was robust zu machen. Mhm. Ja, ich glaube aber die andere, dass man immer mehrere Wege führt nach oben. Man macht verschiedene Möglichkeiten. Wenn eine nicht funktioniert, funktioniert die andere nicht und die dritte. Und man versteht das gut. Ja, Man kann das immer wieder umbauen. Nichts ist für sich eine Blackbox, wo ich gar nichts machen kann, sondern ich kann es erweitern, ich kann es anders aufbauen und ich weiß auch, was ich tun muss dort, ohne einen Techniker aus oder sagen wir mal Top-Experten aus Fernost, aus Amerika oder wo einfliegen zu müssen. Das halte ich für wichtig?
0: Also das nehme ich auch nochmal mit als Erkenntnis und als Ihren Ratschlag für Deutschland, eben da genügend eigenes Wissen vorzuhalten, auf mehrere Anbieter auf jeden Fall zu setzen, um Abhängigkeiten möglichst klein zu halten. Und dann, bevor ich auf das abschließende Thema nochmal kommen möchte, wie Steht es eigentlich um 5G in Deutschland? Was haben wir da überhaupt im Angebot technisch? Da Gibt es da Unternehmen, Start-ups, die da stark sind? Möchte ich jetzt aber auch einmal dann doch noch mal ganz kurz fragen, im Lichte all dessen, was Sie gesagt haben, sollte Deutschland Huawei jetzt ausschließen oder nicht? Äh, ich würde es nicht ausschließen.
1: Ich würde es aber nicht auf den, in den kritischen Bereichen installieren. Ich würde es nie als alleinigen installieren. Ja, ich würde es immer wohl beobachten. Und Ich würde auch mal, gut auch, die Diskussion, die wir vorhin hatten, wie sieht es denn aus mit Open Source? Kann ich da nicht viel mehr machen? Kann ich andere das mit anderen Komponenten kombinieren? Also in die Richtung würde ich gehen. Ich glaube, das ist wichtig. Ja, ich glaube auch, in Zukunft wird es sehr viel mehr von der Firma Huawei und von anderen chinesischen oder äh, asiatischen Firmen auch noch geben.
0: Und dann sozusagen zum, zum Schluss der Blick mal auf das, was wir jetzt tatsächlich an Technologie in Deutschland hier schon haben. Wir haben ja besprochen, wir haben keinen großen Netzwerkausrüster, werden wir auch vermutlich nicht in den nächsten zwei oder drei Jahren haben. Wer weiß, ob wir irgendwann mal wieder einen großen haben. Aber ist, Deutschland ist ja auch kein 5G-Niemandsland. Andererseits, da gibt es ja in, in, zum Beispiel in Dresden das 5G-Labor von Herrn Fitzek, es gibt andere. Können Sie da mal sagen, was wir eigentlich haben und worin wir vielleicht da mal gut sind?
1: Also es gibt durchaus sagen wir, die Kleine Firmen, die im optischen Bereich arbeiten. Es gibt zum Beispiel größere Firmen wie Rode und Schwarz, die einen Komponenten für 5G und Messgeräte machen. Es gibt eine start es gibt, würde man sagen, mehrere start up sehen. Eine ist bestimmt in Berlin, eine ist in Dresden. Und um alles, was 5G ist, hatten Sie eben ja auch schon korrekt erwähnt. Es gibt aber auch Start-ups, beispielsweise im Bereich Hans Schotten ist ein sehr bekannter Mann in dem Bereich, auch im Umfeld von Saarbrücken, Kaiserslautern, DFKI. Ja, also da, deswegen, da gibt es durchaus äh, Initiativen und auch, werden auch, sagen wir, eines der Exzellenzinitiativen ist auch im 5G-Bereich. Ja, und wir also dann jetzt nicht die heutige Generation, aber wir werden der nächsten Generation arbeiten. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir das mitdefinieren, dass wir da Standards setzen. Ja, und dass wir da äh, vielleicht viel mehr als in der Vergangenheit an Open Source auch arbeiten im Hard- und Softwarebereich, dass man auch mal im Hardwarebereich reinschauen kann.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Steinmetz, für Ihre Erläuterungen Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir haben Sie weiter gebildet und informiert in dieser sehr brisanten Frage, die auch alles andere als durch ist, die auf europäischer Ebene weitergehen wird. Über dieses und alle anderen technisch wichtigen Themen informieren wir Sie natürlich weiter in unserer Digitech-App, deren Bestandteil dieser Podcast auch ist und auch in unseren gesamten anderen Angeboten, in unserem f angebot in unserer Tageszeitung, Sonntagszeitung und natürlich auch einfach auf Faznet. Bleiben Sie uns gewogen und eine schöne Woche. Ciao.